0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Movietopia, de Desart führt die Folge 66 aus.
1: Wir wünscht mein Lord
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und deshalb lass uns gar nicht vom Wetter reden. Ich weiß, ich mache das immer <lacht> zum Anfang, aber ich habe extra die Jalousie runtergezogen. Es schneit, es ist kalt, will ich nicht.
1: Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ja, sie war movitastisch. Ich habe tatsächlich, naja, so viel habe ich nicht geguckt, aber ich habe es endlich geschafft, äh, Wonder Vision zu gucken. Mm. Alle vier Folgen. Wir haben vier oder fünf? Vier. Fünf. War. Fünf? Also jetzt ja. sind schon fünf
0: draußen. Ähm, wir quatschen gleich drüber, ob du die fünfte gesehen hast. Werden wir gleich sehen,
1: aber äh, ja. Genau, dann habe ich gesehen natürlich Batman. Und was ich noch gesehen habe, da das Wetter ja dafür präsistiniert war, und zwar Stephen King's Der Jahrhundertsturm. Ich weiß nicht, ob du diesen ur ur uralten Vier-Stunden-Film kennst. nein. Äh, das ist ein, Stephen King hat ja immer so riesige Filme, also The Stand geht auch vier Stunden, Es geht auch keine Ahnung, vier Stunden. Das sind ja auch und, immer so eine fetten Bücher, ne? Genau, und das ist praktisch in drei Filme verpackt, ein Film. Und ja, da geht es einfach darum, dass es eine Insel gibt und auf der Insel kommt dann ein seltsamer Mann, der irgendwie Stress verbreitet und genau zu diesem Zeitpunkt kommt ein höllischer Sturm, der komplett alles weghaut. Äh, ist, ist halt so eine Movie-Produktion, also Stephen King hat bis auf die neuesten Filme, so S und so weiter, der Kinofilm, waren das ja alles so eher, ja, TV-Spielfilme, TV, TV -Spielfilme. also keine wirklichen Kinosachen. Aber ich finde es richtig cool, weil man merkt, ich liebe es bei Stephen King, wie er sehr langsam das aufbaut. Also ja, diese St Filme sind ja, ich glaube, der geht ungefähr drei oder fast vier Stunden. Und es ist halt, man lernt alle Leute kennen. Am Ende dieses Films kennst du alle und alles. Also empfehlenswert. Ja, also für alle, die auf sowas stehen, kann man sich bei YouTube, gibt es sogar die, den ganzen Film, kann man ja, sich reinziehen. Ja. Hat irgendjemand hochgeladen, ist war VHS-Qualität, aber man gewöhnt sich dran.
0: Ja, geil. Ähm, eben gerade, also ich habe es noch nicht gesehen, du hast es auch noch nicht gesehen, oder also vor ein paar Stunden, äh, wenn ihr das seht oder euch anhört, ist es wahrscheinlich schon wieder äh, ein paar Tage her. Aber ähm, es ist soeben der Winter Soldier Trailer rausgekommen oder ein weiterer, ich weiß gar nicht, ob es schon einen gab, aber ich, warte mal, hier steht Trailer 2, nee, okay, ist der zweite. Haben wir uns den ersten angeguckt? Mm -mm. Also nicht bewusst auf jeden Fall, ich glaube, ich habe ihn bestimmt gesehen, aber ich glaube, es war wirklich nur so ein Teaser, so ein, so ein, so ein kleines, mm. ja, ungefähr so wird das aussehen. Und äh, wir beschäftigen uns ja heute sowieso mit WandaVision, also mit der ersten richtigen Marvel-Serie, wobei Agent of S.H.I.E.L.D. zählt da ja auch so ein bisschen mit rein, aber habe ich nicht geguckt, interessiert mich auch nicht, habe mal zwei Folgen versucht, aber mhm. so richtig geil war das nicht. Ähm, war, glaube ich, mit Agent Carter, heißt der Agent Carter, der mhm. in Avengers abgeknallt wird? Weißt du, wen ich meine? Ich glaub, Coulson. War der, ja, ja, ja. Coulson! Coulson? Ah, Agent Coulson, Carter? naja, ihr wisst schon. Der eine. Und äh, wir machen jetzt mal eine kleine Live-Reaction, beziehungsweise gucken uns jetzt mal hier kurzfristig den Trailer zusammen an und ähm, ja, geben dann mal direkt unsere Eindrücke danach wieder und ob wir denn jetzt gehypt sind oder nicht, weil wie ist bisher jetzt vor dem Trailer dein, dein Verhältnis zu Winter Soldier
1: und Falken? Also bisher war ich jetzt nicht so ein Fan von den beiden, aber ähm, ich glaube schon, das könnte doch was werden. Also mir wird dieses ganze Universum immer wärmer.
0: Ja, hat das was mit WandaVision zu tun oder?
1: Ja, auch, auch, auf auch. jeden Fall, ja. okay.
0: Na, da kommen wir gleich zu. Okay, dann lass uns mal äh, uns den Trailer reinziehen, gucken okay. wir uns mal an, was Marvel uns hier vorbereitet hat.
1: So, who would like to start? Mr. Barnes,
0: why does Sam aggravate you? Fifteen seconds to drop! So what's our plan? <laughs> Great.
1: Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. Kick your ass. See? That wasn't so hard. Are you ready? Hey, is you ready? ready? Okay. You say you ready. What are you doing? Ready. Ready? Are you having a staring contest? Are you ready? ready? Is you ready? Just
0: blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? Yeah! Okay. Okay. Das äh, ist wahrscheinlich die Art Trailer, die man ein bisschen besser verdauen kann als die WandaVision Trailer, die ersten. Da wusste man ja gar nicht, was man dazu oder was man dazu ja. sagen sollte. Wie, einem, wie soll man das einordnen? Und das scheint hier ein bisschen klarer auf Action ausgelegt zu sein. So, da kann man direkt was mit anfangen. So, ja, sieht cool aus, gucke ich mir an oder so. Wie,
1: wie war dein Eindruck? Also natürlich von der Optik her sah es natürlich ziemlich geil aus, muss man auch wirklich sagen. Für eine Serie. Ähm, für, für eine Serie, ja auf jeden Fall. Also das hat wirklich Kinoqualität genau. jetzt von den ganzen Effekten. Also ich würde jetzt nicht, es ist eine Serie, aber wenn ich das gesehen hätte und nicht wüsste, dass es eine Serie ist, könnte ich mir denken, das ist der nächste Marvel-Film. Also wirklich top. Ähm, ich finde den so ein bisschen tatsächlich nichtssagend, weil, ja, es war halt viel Action aber nicht irgendwie, wo eine Figur vorkommt, wo du sagen könntest, oh, uh, Thanos-Bruder. Ja. Ja. <lacht> also es sieht halt alles mega cool aus. Ich, gesagt, ich bin da ein bisschen im Moment vorsichtiger bei meinen Ersteinschätzungen, weil mir einfach Wonder Vision und teilweise andere Sachen bestätigt haben, ähm, auch vielleicht diese ganzen Star-Wars-Sachen mit Mando, dass man etwas sieht, sich denkt so, ja, das packt man halt in den Trailer, und äh, dann kann etwas kommen, wo man sagt, <lacht> geil. Ja. Deswegen bin ich auch, werden wir auch demnächst, glaube ich, noch mal drüber reden, über den Snyder Cut. Wer weiß, ja. wer weiß. Ja. Ja. Der Trailer war ja auch relativ ähnlich. Man hatte viel Action. Es sah bombastisch aus. Aber so, was der gesagt hat, so worum es geht, keine Ahnung. Und hier war es für mich gefühlt auch so. Ja. Geile Szenen. Ja. Wir haben einen neuen Captain America oder Captain America Verschnitt. Ja. Ich meine, der Schild ist da, aber ja. wahrscheinlich benutzen ihn beide jetzt.
0: So zum Training, ja, so also werden dann irgendwie beide Besitzer des, also, wer, wer, ja. wem wurde das übergeben in, in Endgame? Wurde, war das Bucky? Ich glaube,
1: Falken. Äh, ja, Captain ja.
0: America, aber es sieht ja so aus, als würde er diese Rolle Und zumindest Bucky da hat sein. ja auch seinen Arm. Ja. Und der hat doch seinen Captain America-Arm, ja. den braucht er ja nicht. Ja, ja. ich gebe dir total recht, also der Trailer an sich... Jetzt nur den Trailer betrachtet, würde ich sagen, ja, okay, alles alles gut so. Aber du sprichst was ganz Wichtiges an. Und zwar diese, ähm, im Trailer nicht zu viel zeigen, endlich mal wieder. Wir sind ja an der Zeit gewesen, die letzten sieben, acht, neun Jahre, wo man... Es gibt noch andere Trailer von viel, viel länger vorher, die auch immer alles gezeigt haben, wo man dann sagt, oh, das ist der Money Shot, auf den man mhm. ja eigentlich mittlerweile so wartet, auf diesen ja. Wow-Moment, -Äh ja. ja. Die ganzen Studios äh, freuen sich ja auch darüber, wenn so Leute richtige Trailer-Reactions machen und dann da ausflippen und ausrasten ja. und so. Das ist ja auch eine Promo. Ähm, aber die letzten Male, zumindest bei Mando, bei WandaVision und jetzt auch, wie es aussieht, beim Falken, da gab es so diese Heavy-Money-Shots, gab es gar nicht. Ich weiß noch, wie wir beim Mando darüber gesprochen ja. haben. Uh, kommt diese Szene mit Ahsoka, ja. wo wir später dann geredet haben, diese eine Szene im Wald, wenn man nur ihre Silhouette mit dem Lichtschwert sieht und so, das wäre alles Hammer gewesen. Funktioniert aber dann in der einzelnen
1: Folge ja viel, viel besser. So. Ja. Ja. Hm? Ich, ich habe ich hab auch genau das dachte ich auch. Ich habe das Gefühl, dass die es auch gar nicht brauchen, weil das Ding ist: es ist eine Serie und. Äh, jeder, der Disney Plus hat, wird sich das sowieso wahrscheinlich reinziehen, zumindest die ersten paar Folgen, um reinzukommen. Das heißt, du brauchst vielleicht gar nicht mehr dieses Ding, deswegen gehst du ins Kino. Ja, man könnte zwar sagen, deswegen holst du Disney Plus, aber ich glaube das gar nicht. Ich glaube, ja. das ist einfach diese Masse, wo man sagt, ey, wir haben Mando, wir haben WandaVision, wir haben Falken und so weiter und deswegen hole ich mir das Angebot. Und gefühlt gibt es ja auch ähm, bei... Netflix gucke ich mir zum Beispiel, wenn es welche gibt, gucke ich mir gar keinen Trailer an. Das heißt, ich sehe ja. die Serie, sehe eine gute Bewertung, denke mir so, okay, ziehe ich mir jetzt rein. Also die Trailer, wie beim Kino damals, interessieren mich nicht. Äh, und wie du schon gesagt hast, na klar hätte man beim Mando Luke reinbringen können in den Trailer. Stell dann wären alle ausgerastet. Das, Aber dann, ey, dann hättest du, was hätten wir gehabt? Der erste Trailer bis zu, ich meine, das waren glaube ich
0: drei Monate oder vier vielleicht sogar, ich weiß nicht mehr genau. Aber dann wäre es halt ist wie beim äh, Imperator. Wobei man da ja streiten konnte, ob man das jetzt gut fand in Episode 9 oder nicht. Aber auf einmal hört man äh, 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 am Ende vom ja. Trailer und alle wussten, oh okay, Palpatine ist zurück und bei Luke wäre ja. es halt genauso gewesen. Aber der Moment, wo wir alle da saßen, getrennt voneinander und gefühlt eine Stunde nicht wussten, ist es jetzt Luke oder nicht, ja. war ja viel, viel emotionaler, weil wir es nicht wussten. Und äh, finde es deswegen auch genau richtig. Der Trailer sieht gut aus. Ja. Und äh, finde, dass man sich das einfach mal angucken kann. Und dann wird wahrscheinlich von Folge zu Folge wieder ein bisschen was aufgebaut, dass man sagt ah. Weil ganz so flach wird es nicht sein, dass es nur Action ist und so weiter. Es nee, wird schon seine Story haben. Ja. Und äh, wir kommen gleich zu WandaVision. Ich finde ja, dass die mit dieser Serie, also mit Wanda direkt, ein sehr, sehr großes Risiko eingegangen sind, auch mit dem Marketing. Also gerade, weil der Trailer so strange war und nichts aussagen, ja. da kann man ja schon mal sehr, sehr viele Leute verlieren. Und, ähm, dass jetzt aber so viele gucken und verstanden haben, uh, okay, die Serie ist viel, viel mehr als nur Wanda und Vision in einem Sitcom-Format, ja. sondern da steckt halt auch was hinter. Ja, ja. aber... Was? Äh, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich bin erstmal gespannt, was stand hier? Wann? Wann kommt's raus? Äh,
1: März, glaube ich. Warte, ich, glaube, ich kann ja. noch mal. Auf jeden Warte. 21. Jetzt habe ich die, die Szene glaube ich gar nicht mehr. Nee, jetzt habe die Szene. Aber ich glaube, ich habe März irgendwas gesehen. Ja. Was
0: ja geil ist, also dann kann man Wanda in Ruhe zu Ende gucken, hat dann wahrscheinlich ja. zwei, drei Wochen Ruhe und dann Park kommt gleich das nächste Ding und ich könnte mir halt vorstellen, weil mal wieder Kevin Feige ja auch seine Augen darüber hat, also der schreibt zwar die Folgen nicht, aber mhm. er sagt wieder, die und die und die Sachen sollten drin vorkommen und so, dass auch die
1: ganzen Serien so ineinander greifen ja, und das finde ich das Geile, weil man wirklich, ähm, du weißt ja nicht, wer auf einmal kommt, ja? ob dann Spider-Man vorkommt. Und, und das ist halt das Geile, und das finde ich auch bei Star Wars so geil, überhaupt dieses Disney-Ding, dass die einfach so viele Leute haben, dass man locker sagen kann, ey, der kommt jetzt mal hier rein, der da, ich glaube, es wäre früher äh, gar nicht möglich gewesen von den Kosten, dass man mhm. sagt, was also ich meine, man hatte ja ganz, ich kann mich auch an Stargate und sowas erinnern, du hast halt den Film ähm, mit, glaube ich, Kurt Russell, in der Original, und dann hattest du MacGyver in der Serie, weil du konntest einfach Kurt Russell nicht bezahlen für die Serie. Ja. Ja, aber ja, mittlerweile
0: war... schlagen die sich ja drum, vor allem ja. wenn der Name Marvel, ich glaube Leonardo DiCaprio nicht so, also der würde, glaube ich,
1: ungern in einem Marvel-Film mitspielen, mhm. aber so ansonsten ja, ja, man das, sich das ja ist, schon drum. Und genau das finde ich ja das Geile, dass man wirklich sagt, ey Leute, es geht nicht mehr darum, dass man jetzt diese überbezahlten Schauspieler, sondern man hat diese Figur und ich will, dass diese Figur auch wieder da ist und mhm. mir ist es immer natürlich lieber, wenn es derselbe Schauspieler ist, als wenn man sagt, naja, für, die, für den Film haben wir halt jetzt Tom Holland, aber wir können es für die Serie nicht leisten, dann nehmen wir jetzt mal irgendwie ähm, irgendjemand anders, Macaulay Kalken, weil er halt günstiger jetzt ist, ja. Ja, also und das finde ich halt, ist, ist für mich sehr wichtig, weil das macht das alles real. Und wenn zum Beispiel bei, äh, ja, wenn ein Luke vorkommt oder eine Ahsoka, dann in ihrer eigenen Serie dann vielleicht nochmal irgendwo anders quer ist, mega cool, weil dann ergibt das Ganze, diese ganzen fünf, sechs, sieben Serien, wie natürlich bei dem Marvel-Film einfach so ein gesamtes Ding. Und man könnte ja fast sagen, dass Marvel diese Filme, die zu Endgame geführt haben, ja fast eine, eine überdimensionale Serie sind. Absolut.
0: Und wenn die jetzt diese Qualität äh, visuell und storytechnisch aufhalten können oder aufrechterhalten können, ja. dann haben wir wahrscheinlich die nächsten sieben, acht Jahre auch wieder neues Marvel, frisches Marvel vor uns. Ja. Weil ähm, ein bisschen was anders muss man ja machen. Aber ja. die ganzen Marvel-Filme an sich, die haben zwar in sich immer so ein bisschen die gleiche Struktur aber wenn du dir den Film Captain America Winter Soldier anguckst oder äh, Thor 3 oder Guardians of the Galaxy, dann sind das ja trotzdem nochmal eigene Filme, komplett anders, was das Ganze halt frisch macht die ganze Zeit. Ja,
1: Ja. und denke. Und das finde ich auch geil. Also ja. ich habe letztes, glaube ich, sogar einen Film, äh, nee, nicht einen Film, sondern ein Video gesehen vom... Nee, war ein kurze, kurzes Bild von den Dreharbeiten für Tor 4, glaube ich. Mhm. Mit dem Star-Lord und Tor. Und das ist halt das Geile, dass man wirklich sagt, okay, der ist jetzt aus dem Film in dem drinne. Und ich glaube schon, dass die das sehr, sehr gut verarbeiten können. Also nicht nur, dass man sagt, hey, hier sind jetzt zwei Stars, kommt zum Film, sondern wirklich, dass das einfach eine Geschichte hat. Ja, und ich habe mittlerweile auch sehr großes Vertrauen in
0: Disney, was das angeht, oder in Marvel. Ja. Äh, weil du kannst es ja auch falsch machen wie bei den DC, ähm, ich glaube das mhm. Arrowverse heißt das, ich habe das nie geguckt The Flash habe ich geguckt bis zur dritten Staffel äh, aber meine Freundin hat halt das sich alles angeguckt hier Arrow und The Flash und dann hier und auf einmal wird dann äh, das Arrowverse aufgemacht in dem dann auf einmal Charaktere aus Smallville, ja. auf einmal der, ein anderer und ein neuer Lex Luthor und hier und da aber, zumindest wie ich es mitbekommen habe, äh, da werden halt einfach Charaktere aus anderen Universen oder auf, aus anderen Serien reingebracht, nur um sie reinzubringen, aber ohne, ja. dass das großen Impact hat. So. Deswegen hat auch ja. der Lex Luthor, äh, Michael Rosenbaum, ähm, hat auch abgelehnt. Er hat sich gesagt, hat gesagt, ja schickt mir mal ein Skript. Das ist der Lex Luthor aus Model gewesen. Mhm. Und er hat ein Skript bekommen, weil Tom Welling und Erika blablabla bla, sind als Lois und Clark zurückgekehrt in dieses Arrowverse für nur eine Szene. Mhm. Und wollten halt aber auch Lex Luthor haben. Und dann hat er gesagt, ey, na schickt mir ein Skript. Ich gucke mir das an. Die meinten, ja, wir haben noch kein Skript. Wir wollen aber dich auf jeden Fall. Er sagt, ja, aber ich weiß ja, ich will mir das ja erstmal angucken, bevor ich jetzt mhm. einfach da komme. Und äh, dann stehe ich einfach nur da und sage, so, hey, Clark. Und so war es aber am Ende. Also die, die Szene mit Lex haben sie dann gespielt mit dem Typen der tour halfman der Bruder von Charlie, heißt? Ellen. Äh, genau. Ja. Und der hat eine Glatze und ist Lex Luthor jetzt da. <lacht> statt äh. Und ja, ist halt nicht richtig. Ist natürlich für mich als alten Smallville-Fan, ich habe mir die Szene auf YouTube angeguckt, dachte ich mir so, ja. Aber wenn ich das sehen will, gucke ich mir halt die zehn Staffeln Smallville an. So, ja. weißt du? Und ja. Denke, dass die sich da aber mal wieder einen sehr guten Fahrplan höchstwahrscheinlich hingelegt haben, sodass das halt am Ende auch Sinn macht. Dass, ja. wenn jetzt, wen gibt es denn da vielleicht noch? Äh, von mir aus würden, würden die jetzt Groot zeigen in Winter Soldier, hätte ich keine Angst, dass das eine kack wird oder ja. eine kack weil die werden es wahrscheinlich so hinbiegen biegen, dass es am Ende halt auch Sinn macht. Ja. Naja. Äh, so, wir kommen gleich zu Vision, aber ähm, ich habe die ganze Woche. Äh, Astrobot gezockt. Die oh. ganze Woche, jede <lacht> Nacht, also ne, immer wenn ich Zeit hatte, für ein, zwei Stunden die VR-Brille auf, also auf deine inoffizielle Empfehlung hin eigentlich, weil du ja meintest, dass das geil ist und das macht richtig Spaß und äh, ich liebe das. Ich neige ja zum Übertreiben, aber es ist so auf jeden Fall eins meiner Lieblingsgames, die ich jemals gezockt habe, so, weil es ja. einfach, es ist ja recht einfach von der Struktur her ähm, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß, dadurch diese Level zu rennen. Ich falle zwar ständig von der Couch, weil man ab und zu auch mal um die Ecke gucken muss. Ja. Und äh, meine Freundin kommt ins Zimmer und ich stehe irgendwie auf der Couch, weil ich über so eine Wand <lacht> drüber gucken will. Und ähm, aber es ist halt visuell äh, ja, es ist halt sehr animiert. Es ist halt, als würdest du Teil eines Pixar-Films sein. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Und äh, finde es auch richtig Hammer, wenn man dann auf einmal so äh, am Tauchen ist. Ja, mit diesem komischen blauen Teppich, denn da irgendwie ins, ins Meer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, reingeht und du dann da auch mit Kopfhörern auf so richtig untertauchst. Und dann ist es einfach, oh, sorry, riesengroß da drunter und es ist einfach Hammer. Äh, wie bist du zu AstroBoss ge äh, gekommen und wie viel hast du gespielt?
1: Alles hast durch oder... Also ich bin ganz, was heißt zufällig, ich habe mir die VR relativ früh geholt, ich glaube sogar im ersten, zweiten, dritten Tag, also das Ding kam und ich dachte mir so, ey weißt du was, ich habe gerade Kohle, Muss ich, ich hole die, genau und ich hatte ja dazu mir gleich noch Resident Evil 7 geholt, das war das erste, eins der allerersten Spiele, die auf VR wirklich komplett durchspielbar war. und es gab eine kleine Disk, so eine Demo-Disk und da war nämlich ein Level vom Astrobot drin ah. und Zumindest meines Wissens nach wollten sie gar kein Spiel daraus machen, sondern nur So ein VR-Test, äh, so, ey, genau. guck mal, was VR kann, mäßig. Genau, da gab es ganz viele Minispiele und die Leute sind total abgegangen auf dieses Astrobot, weil die waren alle komplett anders und das war halt so, ein, so eine Art Jump'n'Run. Und äh, das habe ich auch ziemlich oft gezockt. Dann natürlich als AstroBot kam, haben sich natürlich die Bewertungen überschlagen. Also das beste Spiel, absolut geil. Genau ja. so gemacht. Und man muss auch wirklich sagen, im Gegensatz zu diesen ganzen realistischen Spielen wie Resident Evil. Ja, also alles, Scored alles, was irgendwie realistisch sein soll. Die Grafik ist dafür noch nicht gemacht und die Auflösung. Aber Astrobot ist so pixamig, so flauschig und groß, das passt wie die Faust aufs Auge. Also da habe ich gar nicht das Gefühl, dass irgendwie die Grafik schlechter ist. Ja, sondern es ist genauso. Und da habe ich mir das sofort geholt und habe es auch gezockt. Sogar meine kleine Tochter, die ist vier, darf auch immer mal wieder ein äh, paar Minuten spielen. Liebt das. Ja, also wirklich Hammer. Und ich bin äh, fast durch. Ich bin jetzt, glaube ich, in der letzten Welt. Und ich spiele es immer mal so, so ein bisschen, also nicht, boah, ich zocke jetzt das Ganze durch, sondern wenn sie mal da ist, dann zocke ich auch ein bisschen. Und, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Also da wirklich, wie du schon sagst, eintauchen in die Welt. Man ist wirklich Kopfhörer. Und ich habe zum Beispiel ein Level, das spiele ich relativ oft gerne, weil es mich komplett runterfahren lässt. Das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Und zwar äh, das mit dem Strand. Ja, du kommst rein, der ganze Strand, die Sonne, da wo du dann später den, mit dem Teppich runterfährst und dünn. Und da habe ich wirklich das Gefühl, egal wie grau es hier ist, hm. Alter, ich bin gerade am Strand und das sieht hammermäßig aus.
0: Ja. Also genau das, was du gerade die ganze letzte Woche war ja wettertechnisch überhaupt nicht mein Ding. Ja, ja Vitamin-D-Mangel, sein Vater. Ja. Und es ist tatsächlich so, du hast dieses Ding auf und selbst seine Wohnung wirkt grau danach. Natürlich, es ist halt sehr <lacht> bunt, sehr knallig, sehr quietschig alles ja. und ähm, auch diese Musik, ja. Dieses Und es ist ja. tatsächlich so äh, teilweise, ich dachte mir es fühlt sich ein bisschen an, als würde man das äh, Super Mario vom N64 sein. Ja. ja. Also nicht nur spielen, sondern wirklich drinnen sein. Und das stelle ich mir übrigens auch geil vor. Also Super Mario oder irgendwie. Aber das ist ja im Prinzip irgendwie sowas, ja. Du hast da ja. ständig diese kleinen Krepelmonster, äh, auf die du die da wegboxen musst und alles. Und äh, ich habe jetzt, glaube ich, fünf Welten komplett voll. Mhm. Und jede einzelne Welt hat, glaube ich, auch noch mal fünf oder vier, was sagt man, Kontinente, die du freispielen musst oder irgendwie genau. so. Aber es ist auch sehr unterhaltsam, weil ich dachte mir, nach den ersten zwei Welten, okay, aber wie wollen die mich bei der Stange halten, ohne dass es jetzt äh, langweilig wird irgendwie, so ja. weißt du. Aber wir schaffen es wirklich von Level zu Level. Natürlich, es wird auch ein bisschen schwerer immer und du musst deine Skills halt dann da so ein bisschen, wie es halt so ist in einem Videogame, aber es ist halt, es bleibt unterhaltsam und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Ja. Wobei ich sagen muss, äh, die Brille, äh, ich, ich weiß nicht, wir hatten da glaube ich schon mal drüber gesprochen, aber soll da nochmal ein Update kommen irgendwie, dass eine neue Brille rauskommt, die einfach auch vielleicht Full HD
1: zeigen kann, weil ja, nee, le leider nicht. Also, zumindest letztens habe ich das gelesen, dass Sony nicht plant, bis 22 und vielleicht auch an 22 da jetzt was zu machen. Das, das ist heißt, doch, äh, Bullshit, oder? Naja, ich, ich weiß nicht, wie es ist mit der Entwicklung, zumindest habe ich gehört, dass die ganz gut läuft, also jetzt sind ja auch jetzt gerade noch wieder Schwall von, von Spielen drauf gekommen, aber sie haben nichts gesagt, dass die jetzt was ändern Das Problem ist einfach, ähm, glaube ich, die Kosten, weil die hat ja, glaube ich, am ja Anfang 400 Euro gekostet, was ja an sich nicht günstig ist, du brauchst auch noch ein Spiel, das ist ja wie, wie eine Konsole, ja? die Playstation 5 kostet ja auch 400, 500 ja. ähm, und ähm, die Oculus, die praktisch auch irgendwie so ja. in der Zeit kam, hat äh, 1000 fast gekostet. Hatte aber die äh, 1080p. Das heißt, da hast du halt richtig, äh, wie als wir dieses zombie in der VR gespielt haben. Und das ist Stimmt. jetzt halt die Frage: äh, Kostet dann die Brille doppelt so viel wie deine Konsole? Und ich glaube, das war erstmal ein Test. Ist ein sehr, sehr gut geglückter Test gewesen, finde ich. Mhm. Aber leider wird da zumindest nach Sony's äh, Meinung erstmal nichts kommen. Weil ich dachte auch, neue Playstation neue Brille. Aber das ist erstmal nicht. Na, das ist schon mal gut zu wissen. Wobei ich sagen muss, dass mich das
0: äh, also ich wäre jetzt nicht der Erste, der sich so eine 800 Euro Brille kaufen würde. Ähm, aber wenn das VR Erlebnis, also wenn du das antestest und das ist einfach krass im Gegensatz zu jetzt, weil jetzt ist es ja. ähm, mit dem richtigen Spiel, wie wir bei Astrobot gemerkt haben, mit dem richtigen Spiel ist es sehr gut. Und das ist ja schon mal gut. So, Das ist ja schon mal geil, dass wir äh, in, in so einer Zeit sind, dass wir beide einfach so über Games reden jetzt. Mhm. Guckst du, was, was du aus mir gemacht hast. Ähm, aber wenn das 800 Euro kostet oder 900, ah, 900 ist dann schon, aber 800 hört sich noch mal ein bisschen anders an. Aber es ist einfach auch dann ein komplett anderes Ding auf einmal. Weil damals der Sprung von DVD auf Blu-Ray, das war auch visuell wirklich sichtbar auf einem Fernseher, auf einem vernünftigen. Ja. 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 Äh, während von Full-HD zu 4K, das ist schon schwieriger. Also das ist schon mhm. nicht so ganz klar 4K, ganz klar äh, 1080p. Ähm, aber dann wäre ich wahrscheinlich schon bereit zu sagen, ey, ich mache das, weil das einfach geil ist. Wenn es dann auch noch geile Spiele dazu gibt. Weil ich habe
1: hm? Ja, nee, nee, die Frage ist, das Problem ist, glaube ich, doch, dass, glaube ich, weniger Menschen so viel zahlen würden. Ja. Und, und das Problem ist halt alle noch immer, Schweine, stimmt. <lacht> es ist halt, auf Dauer kann ich das nicht so lange spielen, weil es doch sehr anstrengend ist für die Augen, dann der äh, Kotzeffekt, sage ich mal und so weiter. Also ich glaube, diese Technik ist noch nicht so weit, dass ich 1000 Euro dafür zahlen würde, weil... Also ich finde 400 schon gar nicht mal so wenig für eine Brille. Das, ist, und du auch, das, auch das ein ist auch ganz klar. Und du brauchst die Kamera, die kostet auch noch mal 100 er fast. Ja, kann man da nicht die gleiche benutzen, die, wir, die man jetzt schon hat? Ja, ja, aber das ist ja die. Die kostet ja, also, wenn du dir die Brille nur gekauft hast damals, mhm. konntest du halt nichts damit machen. Du brauchst die Kamera und die hat, glaube ich, irgendwie so 80 Euro. Ja gut, oder aber die habe ich ja jetzt schon. Ja, ja, jetzt, achso,
0: ja. So, und, ähm, ja, das mit dem Kotzeffekt ist natürlich, ich hatte das direkt zum Anfang, dachte ich mir, wow, das wird strange, weil du stehst ja erstmal und wenn du anfängst loszulaufen, die ganze scheiß Welt bewegt sich ja dann ja. halt. Und du denkst ja, aber nach zwei Minuten ging's und seitdem habe ich gar kein Problem mehr damit. Also äh, ich kann das, wenn ich Bock habe, aber meistens ist die Müdigkeit dann halt, wie gesagt, ich mache das nachts, wenn ja. ich gar nichts zu tun habe, setze ich mich mal für anderthalb Stunden oder so hin. Mhm. War auch schon mal zwei. Aber ich bin dann mehr aus Müdigkeit irgendwann an meine Grenzen gekommen und nicht aus äh, mir wird schlecht. Aber habe mich im Zuge dessen, als ich die PlayStation ausgemacht habe, äh, wurde mir dann gleich doch nochmal Squadrons angezeigt. Und ich habe ja Squadrons in VR noch nicht gezockt, sondern nur über den Fernseher, so wie ich äh, auch Fallen Order halt gespielt habe. Und dachte mir, okay, dann setze ich mich mal ins Cockpit. Und das ist natürlich, und da kommen jetzt die beiden Faktoren zusammen. Auf dem Fernseher sieht das Spiel Hammer aus. Squadrons. Übertrieben Hammer. In der Brille wird dir nur schlecht, weil also ich bin halt nie, so, nicht sonderlich begabt mit dieser Steuerung. Ich fliege links, rechts, links, rechts, tot. Mhm. Ungefähr so geht das immer so. Links, rechts, links, rechts, tot. Und äh, pass auf, du musst dich so tot. Aber es wird halt es dreht sich unfassbar viel und das ist ja. schon strange. Und da muss man wirklich äh, sich irgendwie konzentrieren oder das vielleicht auch üben, weiß ich nicht. Aber es ist unfassbar schwer, so TIE-Fighter oder so abzuknallen, weil es halt auch nicht glasklar vor dir ist. Die sind ja schon mal sehr weit weg, ganz klein. Mhm. Und dann hast du tatsächlich nur so Punkte, die du erahnen kannst. Und nur, wenn der auf dich zukommt und wenn du ein scharf sehen kannst, dann ist er auch schon vorbei. Also dann ja. fliegst du halt rein und bist am Ende. Aber das sind so die einzigen Momente, wo du es auch so richtig gut erkennst, dass es ein TIE Fighter sein soll. Ansonsten ist es tatsächlich, natürlich sieht es trotzdem irgendwie massiv aus und so weiter. Aber dieses Reale, also da fand ich tatsächlich ähm, dieses Darth Vader Spiel, Vader Immortal, mhm. doch ein bisschen ähm, schöner gestaltet noch. Wobei das von, äh, von, von den Details her könnte auch noch besser sein denke ich. Aber es ist auf jeden Fall alles ein bisschen weicher. So, weißt du, ist wie bei, ja. wie bei Astrobot. Ein bisschen das
1: Problem ist, die Weitsicht. Umso weiter etwas weg ist, weil ich habe zum Beispiel noch gezockt, da dachte ich, das wird das geilste Game überhaupt, und zwar Skyrim VR. Hm. Skyrim alleine war schon ein Spiel, das ist so ein riesiges, so Herr der Ringe Spiel, das heißt, du bist ähm, eine, ein Rollenspiel, du bist eine Figur, du kannst alles selbst machen, deine Gesinnung, deine Waffen und du bist in einer riesigen, offenen Welt, kannst in Schlösser, in Burgen, in Gräben, überall rein, mit Schwert, mit Schild, mit Magie, also alles, das ist wirklich, ich habe das Spiel auf, glaube ich, ich habe es fünfmal, ja. glaube ich, auf äh, Switch, VR, äh, Playstation 4, Playstation äh, 3 und äh, PC, also ich habe es mir auf jede Dings geholt. Du bist weil ein Fan, war, du bist ein Fanboy. Und ich dachte, das wird das Krasseste und ich muss dir sagen, ich habe es genau einmal fünf Minuten auf VR gespielt, weil erstens, mir wurde noch schlechter als bei allem anderen. Ist ja? das ähm, First Person? Ja, genau, du bist drin im Charakter. Jetzt hast du es. Ja. Und äh, diese Weitsicht, es sieht einfach nicht geil aus. Das heißt, Batsch, du hast diese Berge, die ganz weit hinten sind. Du weißt, du kannst sie erreichen, aber es ist alles komplett verschwommen. Ja. Und nur vor dir ist es so einigermaßen scharf. Und das ist wieder das, was ich sage. Die Grafik auf dem Rechner sozusagen ist sehr gut. Also klar, es ist schon wieder ein bisschen eingestaubt, aber trotzdem muss ich sagen, es ist einfach top, es sieht geil ja. aus. Ähm, und da ist es einfach nur so ein Klophaufen, weil die Grafik einfach zu detailliert ist, um sie da darzustellen. Und da ist halt der Vorteil bei Astrobot, es ist sowieso alles sehr, sehr groß, sehr, sehr breit ja. und deswegen ist gar kein Problem. Und wäre das nämlich, wäre die Grafik besser, ja. ja, aber das kostet halt wieder sehr viel Power und Kosten wahrscheinlich, dann würdest du es halt noch geiler sehen und dann, glaube ich, wäre so ein Squadrons auch wie auf dem Fernseher wirklich, wo du wirklich ganz hinten den X-Wing siehst, den TIE Fighter sagst, geil. Ja. So ist es leider... Es sieht schon geil aus, in dem Type-Fighter oder sowas zu sitzen und dann diesen riesen Sternzerstörer zu sehen, aber da fehlt uns halt doch, doch ein bisschen die Grafik.
0: Und was, was meinst du, also steckt ja da nicht, äh, noch nicht so drin, äh, wie ist so deine Einschätzung, was meinst du, wie lange könnte das noch dauern, bis wir über jetzt direkt auch eine Playstation eine ultimative Grafik haben so.
1: Naja, ultimative ist immer, das ist immer schwierig, weil du darfst nicht vergessen, die Grafik geht ja immer weiter nach vorne, ja. Äh, wir haben Blu DVD, Blu-ray, dann 4K, ja, mittlerweile 8K und so weiter. Also was ich gesehen habe tatsächlich, es steckt wahrscheinlich auch noch in den Kinderschuhen, aber dass sie forschen an Linsen, also Kontaktlinsen für VR. Das heißt praktisch, du hast am Ende haust du ja zwei Linsen rein und hast Ach, da die Sicht. Ähm, also das, es gibt ganz viele verschiedene Ideen. Es gibt ja auch schon Brillen für PC, wo du praktisch nur die Brille hast und der Rechner ist vorne. Also das heißt, der ist jetzt nicht so gut, aber es wird halt sehr viel experimentiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch mindestens zwei Gibt's bis drei... Gibt es auch für Handys? Gibt es nicht diese komischen Dinger, wo ja, du die Handys reinschieben kannst? Genau, die Cardbridge. Das ist aber noch was anderes. Da hast du praktisch... Ähm, naja, was heißt was anderes? Es ist nicht das VR, wie wir es von der Playstation kennen, ja. weil das ist ja so, es läuft ein Film und der ist gedreht für VR. Das heißt, du kannst dich umdrehen, also ja. Ja. und du hast praktisch, es läuft ein Film. Grafisch ist das schon sehr geil, aber ich muss sagen, es ist nicht mal ansatzweise dieses Gefühl von VR. Weil VR genau, weil da bist du einfach in der Welt und bei diesem Cardbridge-Sachen, es sieht geil aus. Ja, auch einen Film gucken ist schon echt krass, aber du bist nicht drin. ja mhm. Du bist trotzdem noch mal in einer Art Zuschauer und VR ist ja wirklich, du kannst nicht raus. Also du sogar wenn du weißt, es ist nicht real, ist es trotzdem in der Sekunde real und das finde ich das Geile bei der VR. Aber ich denke, wir müssen uns noch drei bis vier Jahre gedulden, bis das wirklich äh, auf diesen Konsumermarkt rauskommt und man wirklich sagt, naja klar, VR, anders zockt man gar nicht mehr. Aber das geht ja.
0: Also Ich dachte, du sagst jetzt, also 15 Jahre wird das schon dauern. Wobei 15 Jahre auch schon lange ist. Also
1: naja, es, Du darfst ja nicht es dauert schon über 20 Jahre. Weil die erste VR-Erfahrung, die ich damals hatte, war bei einem Spiel, das ist Decent. Mhm. Und da hast du praktisch die äh, Grafikkarte bekommen. Und eine Brille. Das heißt, du hast die Brille an die Grafikkarte gesteckt. Und dann hat er dir ähm, in diesem Spiel, das war auch so ein First-Person-Shooter, hat er dir Ebenen gebaut. Praktisch mhm. hinten, Mitte, vorne. Und das sah schon naja, es ist weit weg von dem, was wir jetzt haben, aber es war schon die erste VR und das ist 20 Jahre her, locker. ja. Und heute, 20 Jahre später, haben wir diese Brille. Und als die rauskam, war ja eh wow, krass. Ja. Naja, mal gucken. Also äh, mir macht das alles Spaß
0: äh, soweit. Also vor allem Astrobot hat es mir angetan. Ja. Und äh, wie viele,
1: will ich wissen, wie viele Welten da jetzt noch kommen, wenn ich fünf habe oder ich weiß ja nicht, was du meinst mit fünf Welten. Äh, du, mein, du hast ja diesen einen Planeten. Ja. Und da sind ja diese, diese Kontinente. Genau. Meinst du davon fünf Welten? oder und Davon habe ich, ich habe jetzt fünf Planeten freigespielt. so. Genau, und bist du jetzt beim fünften Planeten
0: durch? Ja, glaube ich. Ich glaube ja. Nee, ich glaube, da konnten, ich glaube, ich muss noch diesen Endboss oder so. Ja. Da ist doch am Ende immer so ein, so, ein, so ein Endgegner irgendwie. Ich glaube, den muss ich noch wegmachen. Und,
1: und genau da bin ich auch.
0: Da bist du auch, okay. Ja, wobei Aber da muss ja noch eine ganze Menge kommen, weil du hast ja, du kannst ja da immer so komische Sachen freispielen und ganz
1: rechts. Genau, ist dieser Asturin-Gürtel da. Genau, und der ist ja. bei mir, sagen wir mal, zu 40 Prozent gefüllt. Oder? Wobei du nicht vergessen darfst, dass in den Welten selbst kannst du ja die Dinge freispielen, zum Beispiel das Chamäleon und sowas. Ja. Also das heißt praktisch, ich weiß nicht, weil der Roboter, der ja am Anfang zerstört wurde, ist ja jetzt schon fertig. Mhm. Deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, nicht, dass es eine sechste Welt gibt. Ja, kann auch sein, dass es eine gibt. Bin ich
0: jetzt schon wieder durch?
1: Ah, immer ich wenn ich heiß, Gefühl. immer wenn ich richtig loslegen will, bin ich durch mit so einem Spiel. Dann ist es Zeit für Resident Evil. Und ich, ich, glaube, guck, ich, unsere, ich glaube, unsere Fans würden gerne, unsere Movie würden gerne sehen, wie du Resident Evil. Und ich bin sogar, ich würde es sogar so machen, dass ich dir alles aufbaue und alles. <lacht> Alles wirklich mache, damit du das mal zockst, aber nicht nur fünf Minuten, wo wir sagen, ey, du machst jetzt mal Resident Evil. Ich glaube, das wäre so unglaublich lustig, weil die, ich finde persönlich dieses, wenn wir Vader Immortal spielen, ist halt geil so, naja, aber es ist halt nicht so viel, wie soll ich sagen, nicht so viele Gefühle. Ja, kein, ja du meinst Angst. Naja, es <lacht> ist Emotion und Resident Evil, wieder. egal wer hier gespielt hat bei mir Resident Evil, Emotionen sind da
0: wir gucken mal, also ich bin ja lass uns, wenn der Locky vorbei ist äh, gucken wir, ob wir im, im Music Nerd oder bei dir ob wir das mal hinkriegen ja. dann mal ordentlich, dann machen wir mal so eine Part ich komme wahrscheinlich einfach zu dir du baust, machst alles ready, ich mach alles ready. und dann äh, machen wir hier so ein, so, ein, so ein Live Dingsbums dann Apropos genau Livebums, du hast wolltest noch was äh, erzählen über
1: diese komischen Discord ja, desart genau Genau. Na, eigentlich wollte ich unseren, äh, unseren Zuschauern, äh, wollte ich eigentlich fragen, ob es für sie interessant wäre. Ich würde es trotzdem machen, auch wenn es nicht interessant ist. Und ja. zwar ein Discord-Channel aufzubauen, weil mir hat letztens ein Freund, ein ba Freund von uns beiden, Lasse, äh, hat mir gesagt, dass er gerade sehr viel auf Discord macht. Und zwar gibt es so eine Art... Äh, Forensystem, wo man für bestimmte Sachen einen Channel bauen kann, also bei uns in dem Fall Movietopia. Und darunter kann man noch einzelne Streets bauen, wo man sagt, ey, hier geht es um Star Wars, hier geht es darum, dann können die Leute miteinander kommunizieren, miteinander quatschen. Also wie gesagt, das ist eigentlich ein Forensystem, weil jetzt ist es ja so, die Leute reden unter äh, YouTube, ja. aber bei jedem Video neu. Und hier wäre es das so, dass es ein geschlossenes Ding ist, wo man praktisch immer wieder drauf anschließen kann, man kann Dinge hochladen, man kann Sounds hochladen und so weiter. Also ich also probiere es gerade für das Nerd-Business aus ja. und es scheint aber ziemlich cool zu sein von der Art. Also da auch kann dann halt Geld auch
0: Geld. jemand, der jetzt neu dazustößt als Zuhörer, Zuschauer, kann da drauf gehen und sich dann einer Konversation anschließen, die eventuell schon zwei Wochen alt ist, ja. aber kann dann halt auch nochmal seinen Kommentar dazu geben.
1: Genau, Fantheorien, vielleicht vielleicht wieder Bilder reinhauen, also wirklich einfach ganz, ganz viel Stuff, was du bei YouTube ja nicht kannst.
0: Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr da Lust drauf hättet, weil dann könnt ihr euch auch untereinander gut genau. miteinander unterhalten, kommunizieren und bla und äh, ja, ich kenne mich natürlich mit solchen Sachen nicht so richtig aus, aber äh, warum nicht sowas nutzen, um die Kommunikation ein bisschen anzukurbeln. Ja. Ja. Okay, dann lass uns zum äh, ersten kleinen Hauptthema äh, für heute kommen. Lass uns über WandaVision quatschen. Du bist ja äh, die letzten Wochen nicht dazu gekommen, dir das anzugucken. Warst jetzt, glaube ich, auch nicht so zum Anfang nicht ultra heiß drauf. Ähm, probier mal ein bisschen zu erklären, wie jetzt deine Reise von der ersten bis zu, ich hoffe, okay. du hast die fünfte gesehen, nicht nur die vierte. Äh, deine Reise von der ersten bis jetzt zu deiner letzten Folge so, die, sollen wir hier spoilern wir ach so ja wir gehen jetzt all in gut dass du es vorher sagst <lacht> wer jetzt WandaVision noch nicht gesehen hat bis dahin bis Folge 5 der, ähm, der zu soll zu Batman scrollen den er auch nicht gesehen hat und <lacht> lässt sich denn da alles spoilern äh, ne ja wir, wir wir reden hier über alles ja wie war das also, dein Erlebnis
1: Genau, letztens erst, habe ich ja schon erzählt, habe ich mit meiner Freundin das Damen-Gambit zu Ende geguckt, den Schachfilm, Ja. ja. genau. Und äh, dann haben wir natürlich geguckt, okay, was was gucken wir uns jetzt an? Und da du ja erwähnt hast, ey, ich glaube, du hast mir sogar gesagt, nach der dritten Folge, jetzt lohnt es sich. Jetzt kann man es sich angucken. Ja, ich, ich meinte
0: nach der dritten Folge, ähm, dass das als komplettes Ganzes jetzt äh, schon mal äh, als Dreiteiler schon mal Sinn macht. Wobei ich da noch nicht wusste, was dann in Folge 4 kommt. Aber ich glaube, das geht jetzt immer so weiter, weil Folge 5 war ja auch sehr, sehr, sehr stabil nochmal und so weiter und ja, weiter. Ja,
1: genau. Und ich dachte mir mit meiner Freundin, ey, wir gucken uns das mal an. Ich habe auch null, ich habe auch gesagt, ey, ich habe gar keine Ahnung, was auf uns zukommt und sie ja. wusste auch gar nichts. Ja. Aber es hat schon in den Bann gezogen. Also es wirkt halt komplett komisch mit dem komplett schwarz-weiß du denkst dir, was ist denn da los, also man hat schon das Gefühl dass da irgendwas nicht stimmt, wie du gesagt hast ähm, aber am Anfang weiß man noch gar nichts eigentlich, dann die zweite Folge, ja auch noch so ein bisschen wieder ein bisschen anders, man weiß noch immer nicht so wirklich was, aber man merkt, ey irgendwas komisch und dann glaube ich ab der dritten, vierten und fünften Folge merkt man, okay, jetzt, jetzt wird es richtig interessant, weil ich glaube Ende der dritten Folge ist die die Schwarze rausgeflogen aus dem Dorf
0: Du bist eine Fremde. Du gehörst nicht hierher. Du bist nichts weiter als ein Eindringling. Und ich wünschte, du würdest
1: verschwinden. Auf dem Ding. Ja. Genau. Und dann kam ja auf einmal die Armee, dann hat man schon die, sag ich mal, äh, 16 zu 9 Balken und hat gemerkt, okay, wir sind jetzt im Kino. Ja. Ähm, war sehr, sehr interessant und dann ging es ja erst richtig los mit dem, okay, in welcher Zeit spielt das überhaupt? Ja. ja wo das wo befinden
0: ein, wir uns? Also wir, befunden, wir, wir befinden uns drei Wochen nach Endgame.
1: Genau. So. Und das war schon mega interessant, dass man ja. auch noch so eine Szene sieht, die während Endgame eigentlich spielt. Ja. Ja, wo alle wieder, wieder kommen und man dachte sich so, oh, okay. Und das finde ich mega geil, dass das alles verbunden wird. Ähm, auch in, dem, in diesem Konzept selbst äh, von Wanda, dass das einfach sehr abgefahren ist mit, äh, mit dieser Gedankenkontrolle, nenne ich es mal, ja. abgeschotteter Bereich. Äh, auch sehr interessant, wie sie dann, ich glaube, es wurde ja noch nicht mal geklärt, wie sie Vision wieder hergeholt hat. Weil hm, hat okay, ja, du hast Folge 5 noch nicht gesehen.
0: Hab ich noch nicht gesehen. Jetzt hast, jetzt hast du Folge 5 noch nicht gesehen.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Weil Warte. in der fünften Folge ähm, erfährt man, wie sie an Vision wieder gelangt. Warte mal, aber ich glaube, ich habe sie gesehen und ich habe es, glaube ich, überhört. Weil das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass ihr Bruder wieder zurück ist. Okay, dann hast du Folge 5 doch gesehen. Ja, dann habe ich nur wahrscheinlich, weil ey, ich habe es ja nur einmal gesehen und ja. es, es prasseln so viele Informationen aufeinander ein, wo man sich denkt, ah, okay, hier, hier, hier. Ähm, deswegen, wahrscheinlich ist das eine Sache, die würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, um jedes kleinste Detail nochmal so ein bisschen... Und die sind ja so kurz, dass es wirklich ein Snack ist, kann man sagen.
0: Ja, aber... Ähm gehaltvoller, Also ein gehaltvoller Snack, weil das ja schon geile Informationen sind, die man da bekommt. Zum Beispiel die, äh, die Dame, die dort aus mit von Wanda aus der Welt rausgestoßen wurde, ja. ist, äh, du hast Captain Marvel nicht gesehen. Nee,
1: aber ich werde die mir demnächst mal angucken.
0: Nicht schlecht, weil Captain Marvel an sich hat da irgendwie eine, ich sag jetzt mal eine Freundin. Und die Freundin hat eine Tochter und diese Tochter ist die... Lady, die dort jetzt von äh, ah, da ja, durch ja, ja. ihre eigene Welt dadurch, wie heißt es, Westfield? Westfield? Mhm. Äh, gejagt wurde. Und das ist halt die Tochter. Und äh, das finde ich schon mal so sehr, sehr gute Verbindungsstücke wieder, dass man das alles mit... Ich fand Captain Marvel jetzt äh, gar nicht so scheiße, ist jetzt aber auch nicht mein Lieblings. Ich glaube, ich habe den wirklich nur einmal gesehen und mhm. hatte seitdem auch nicht mehr das Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Aber... Das wertet die Filme natürlich noch mal auf, wenn man sagt, ey, das ist vielleicht nicht der wichtigste Film, aber gewisse Sachen innerhalb des Films spielen trotzdem eine Rolle für später ja. dann und so weiter. Und ähm, wenn wir über den Bruder reden, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was dort passiert ist in dieser Szene.
1: Äh, das Ding ist, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den kenne. Ja. Aber wenn ich ihn kenne, zumindest den, dann, ich glaube nicht, dass das ist, weil wahrscheinlich vertauscht da zwei Leute, aber der sieht mir aus wie, ähm, wie, wie einer von X-Men. Und das ist einer von X-Men. Und das der ist Schnelle. Zwar,
0: pass auf, pass auf. In, ähm, jetzt, wird, jetzt wird's krass. Jetzt wird's Passt wirklich, auf. das ist wirklich krass, was dort passiert ist. Und wir müssen, ich krieg Gänsehaut. <lacht> es ist, ähm... Wirklich, wir müssen noch abwarten, was die jetzt damit machen wollen. Also es gibt den Charakter Quicksilver. In den Marvel Comics gibt es ja. den Charakter Quicksilver. so Die Rechte gehörten aber zum damaligen Zeitpunkt Fox. Deswegen konnten die Quicksilver auch in die X-Men-Filme reinpacken, weil die X-Men auch zu Fox gehörten und so weiter. Ähm, Marvel hatte ja schon das große Marvel-Universum äh, gebaut und so weiter, wollten aber auch den Charakter Quicksilver in das Marvel-Universum einführen und hatten äh, dann ihn in Age of Ultron mit drinne als Wandas Bruder, Pietro. Und ich glaube, bei X-Men heißt er Peter. Mhm. Ja? Und somit hatten wir quasi zeitgleich, weil Days of the Future Past und, wie heißt der, Apocalypse ähm, kam ja ungefähr zeitgleich zu dem Zeitpunkt raus wie auch Age of Ultron. Und dann hatten wir quasi simultan zur gleichen Zeit zweimal Quicksilver, auch wenn beide Namen in beiden Filmen nicht so genannt werden. Aber trotzdem ist es irgendwie der gleiche Charakter. Mhm. Der Bruder stirbt ja in Age of Ultron und taucht jetzt dort, aber als X-Men wieder auf in dieser komischen Parallelwelt, die sie sich da aufgebaut hat und so weiter. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist das nur eine Einbildung von ihr? Ist das quasi von Marvel nur so, so, so ein Cameo von wegen, äh, hier, wir wissen ja alle und äh, wir packen den jetzt mal da rein, dann freuen sich alle. Oder, und das ist glaube ich meine Theorie im Moment, verbinden die jetzt wirklich, weil Disney gehört jetzt Fox. Ja, ja. Die haben jetzt denen gehört das jetzt. Meine Theorie vorher war, dass die, die X-Men werden schon irgendwann Teil dessen werden, aber neu gecastet, so neue X-Men. Mhm. Ich glaube aber, dass die das jetzt einfach connecten. Dass sie die, die X-Men, die wir schon haben, jetzt in dieses Marvel-Universum einfach reinholen und dass die
1: mit Peter die Tür einfach aufgestoßen haben. Und das wäre einfach... Weißt du, was interessant wäre? Das geht jetzt wahrscheinlich schon viel zu weit, aber stell dir mal vor, wir haben ja wahrscheinlich möglicherweise in Spider-Man auch Menschen aus Paralleluniversen. Ja. Ja? Und wenn das einfach nicht ihr Bruder ist, sondern aus dem Paralleluniversum ihr Bruder. Ja. ja, Weil das würde ja auch vielleicht dann Sinn machen, wenn wir sowieso schon mit dem ganzen Multiverse arbeiten. Und wir, das, das wär tun schon wir krass. ja, weil ja. Äh, wer war, hat das gesagt? Ich glaube, Sam Raimi
0: macht ja den nächsten... Doctor Strange. Mhm. Und Sam Raimi hat ja auch die Spider-Man-Trilogie gemacht. Die erste, ja, die deine ja. Tobey Maguire. Und seitdem ist das ja so im, im Umlauf äh, oder im, im Gespräch, dass auch Toby Maguire und Tom Holland und Andrew Garfield, dass die alle zusammenkommen. Ja. Und Sam Raimi hat gesagt, dass Doctor Strange und WandaVision eine wichtige Verbindung zueinander haben. Weil der nächste Doctor Strange-Film heißt Doctor Strange The Madness of the Multiverse. Das
1: wäre das wäre schon wär wieder. Geil. Ich glaube,
0: wir knacken hier gerade eine Nuss, also nicht wir beide, aber ich glaube, die knacken gerade eine Nuss auf und sagen: Leute, wisst ihr was? Wir packen Marvel zusammen, so wie es zusammengehört. Ja, es gehört nicht alles, kommen nicht alle aus einer Zeit und nicht alle aus einer Welt. Aber wir befinden uns ja auch vom Film her mittlerweile kann man das einem Publikum ja auch zutrauen, weil die Fanbase ist ja so gigantisch. Also keiner hat ja was dagegen, wenn Toby Maguire auf einmal zurückkommt. Da freuen ja. sich ja alle nur. Und wenn man das storytechnisch so gut einbinden kann und sei es nur so ein, so ein 10 Minuten Cameo, ja, dass alle drei Spider-Mans und auf einmal äh, Magneto und überleg dir das mal, wo, wo wir da hinkommen. Aber das, das lässt einen ja schon wieder hoffen, weil man fragt sich nach Endgame, ja, was soll danach kommen? Ja, das mhm. kann da kommen. Und das löst aber auch nochmal Euphorie aus. Und ähm. Ich konnte es nicht fassen, ne? als ich Peter da gesehen habe. Oder jetzt heißt er dort halt Pietro. Ich hoffe, dass es halt nicht nur so ein. So n, eine so Einbildung ist. Naja, so ein. Das ist halt. Wir kennen ihn von den X-Men. Und die haben ihn halt einfach als den gecastet. Aber da hätten sie ja. auch den Alten nehmen können. Den Eigentlich alten schon, ja. äh, Quicksilver. Aus. Äh, Na, ihren alten Bruder. Mhm. Aus Age of Ultron. Weil den kann sie sich ja dann auch einbilden. Einfach so, ja. weißt du? Also
1: wie gesagt, ich, ich dachte mir auch so, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, also den Schauspieler, die Figur kennst du, aber es macht gar keinen Sinn, ja, das wobei ich Sinn. schon wobei ich schon irgendwo, ich habe so einen äh, äh, englischen Artikel gelesen, ja. wo die gesagt haben, in der Folge kommt ein krasses Ding, ja, und ich habe die ganze Folge auf dieses krasse Ding gewartet, und dann war die Folge dann, zu Ende, <lacht> und dann, da, ich, ich wusste schon, das ist das krasse Ding, weil mehr passiert ja nicht, ja. aber ich dachte mir, was ist daran krass? Ja. Und mir wäre nie eingefallen, dass das möglicherweise wirklich der X-Man ist, der ja. ja da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja. Also deswegen, das könnte schon wirklich was sehr Krasses werden, wenn es so ist, wie wir uns denken, wenn wir sagen, okay, Leute, die machen jetzt gerade das Fetteste nach Endgame, was es sein kann und dann mit diesem Multiverse... Das könnte noch mal krasser werden, ja, dann kannst du mich wieder, also dann hast du realistische Möglichkeiten, um vielleicht Thanos wieder zurückzuholen, als etwas noch Krasseres oder... Ja. Brauchen wir vielleicht gar nicht, guck mal, bevor Avengers
0: losging oder eigentlich, sagen wir mal, bis Infinity War, mhm. der normale Kinozuschauer, jetzt nicht die Fans, die sich richtig äh, befassen und so weiter, aber der normale Kinozuscha Kinozuschauer hatte mit Thanos eigentlich bis Infinity War auch gar nichts am Hut. Klar, mhm. den hat man mal gesehen, auch in Guardians of the Galaxy oder immer in irgendwelchen äh, Post-Credit-Scenes. Mhm. Aber ähm, so als Name und als Gefahr hat man Thanos erst ja. ab Infinity War wahrgenommen. Das heißt, ja. wir brauchen, glaube ich, Thanos gar nicht. Mit einem guten Storytelling bekommst, kannst du, glaube ich, da jeden irgendwie hinstellen. Und äh, die jetzige Situation lässt ja fast vermuten, dass eventuell auch äh, Wanda eine Gefahr sein könnte. Weil sie haben ja gesagt, dass sie gegen Thanos äh, bestehen konnte. Und somit ja. wäre sie ja vielleicht das ne nächste Level. Weil auch in, wann waren das, ich glaube, entweder in Thor oder in Civil War bei der Post-Credit-Szene, Wanda ist ja psychisch jetzt nicht so ganz auf der obersten Stufe. Also sie ist ja schon die erste Szene, die wir all, äh, im Marvel-Universum mit ihr sehen, ist, wo sie in dieser Zelle sitzt. Und äh, völlig verrückt da rumzaubert und so weiter. Dann mhm. hat sie auch ein paar Sachen erlebt. Also ihr Bruder ist gestorben. Sie hat einen Haufen Leute gekillt in Civil War. Dann wurde ihr noch ihr Liebster genommen mit ja. Vision. Das heißt, dass man da vielleicht irgendwann mal psychisch abdreht, ist ja gar nicht so weit hergeholt. Und dann ist das auch noch jemand mit immenser Power, die ähm ja anscheinend alles beeinflussen kann, wobei in der Serie gesagt wurde, dass sie so ein Ausmaß an Fähigkeiten vorher noch nicht hatte und ich habe viele äh, Seiten jetzt gelesen, wo gesagt wird, irgendjemand gibt ihr diese Kraft, das wird dann okay. auch nochmal interessant so. Also, ob es da nicht noch, doch noch einen Hintermann gibt oder eine Hinterfrau, die dafür sorgt, dass Wanda das alles so tut. Weil sie auch sagt in der fünften Folge, ich weiß nicht, wie das
1: alles angefangen hat. Es hat halt einfach begonnen mhm. und dann ist es ein bisschen außer Kontrolle ja. geraten. Aber wie, wie, wie ist denn jetzt, weil das ist, wie gesagt, das habe ich noch mal nicht so ganz, wahrscheinlich habe ich es einfach überhört, wie Vision, also ist das der, der hat ja einen Infinity-Stein, ist der wieder da? Weiß noch eigentlich also, weg?
0: du hast ja in der vierten Folge den Moment gesehen, wo sie ihre Freundin da oder diese Mitbewohnerin da mhm. oder aus dem Dorf, die Nachbarin, da durch die Wände schleudert. Mhm. Das ist der Moment, wo Wanda ihre Kontrolle so ein bisschen verliert. Und wenn Vision reinkommt, ist er ja auf einmal Zombie-Vision. Ja? ja, Hat genau. dieses Loch im Kopf und das ist Vision, wie er im Moment gerade wirklich aussieht. Ah, okay. so. Und das ist aber auch der echte Vision. So, dann guckt sie ja kurz weg. Guckt wieder hin und dann ist wieder alles schön rosig, wie er halt aussieht. Ne? Ja, schön Color Grading nochmal rein. Und in der fünften Folge gibt es eine kurze Szene, wie sie vision aus so einem Labor rausholt. Und zwar wurde der nach seinem Tod in Einzelteile zerlegt, ja. das an ihm rumoperiert und rum äh, experimentiert wird. Und Wanda rennt da so rein in diese komische, in, äh, in das Sword, wie sagt man, Gebilde, ja, also Sword ist wohl das neue Shield auch ja. Ja, gibt ganz, eigentlich ganz, ganz viel zu bequatschen aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns das können wir, da können wir nochmal drauf eingehen dann und ähm, ja, geht dann da rein macht alles kaputt und nimmt Vision dann mit und setzt ihn dann als Zombie wieder zusammen so, das ist zumindest der Stand
1: auf dem wir gerade sind Vielleicht macht es Sinn, nicht heute, nicht morgen, aber wenn wir so unsere Batman-Reihe durch haben, vielleicht doch noch mal uns die Marvels das von Anfang und wirklich mit einer, mit einer, vielleicht sogar mit einer Timeline sich irgendeiner aus dem Internet ziehen, was am realistischsten wäre, in was für äh, Konstellationen man sich die Filme anguckt.
0: Ja, also ich glaube, bis auf einzelne Ausnahmen, was ähm, Captain America und, wie heißt die alte, Captain Marvel angeht, ähm, sind die, also wie gesagt, bis auf einzelne Ein Ausnahmen sind die schon recht chronologisch angeordnet. Mhm. Ähm, man kann natürlich erst die ganzen Captain America oder den ersten und dann äh, Captain Marvel oder so gucken, aber man kann die, die glaube ich, schon chronologisch angucken und äh, weiß dann immer, wo man gerade ist und so weiter. Aber, was du sagst, den Gedanken hatte ich auch, dass wir eventuell nach Batman, ich weiß, nicht, ich habe immer so viele Gedanken. X-Men, Spider-Man oder Marvel. Stimmt ja. Aber in der jetzigen Thematik, vor allem weil jetzt auch so viel rauskommt, was dann ähm, Falcon und Winter Soldier angeht, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, da nochmal aufzufrischen mhm. und sich das alles so ein bisschen reinzuziehen. Bin ich total für. Äh, ihr könnt ja mal runter in die Kommentare schreiben was ihr davon am liebsten sehen wollen würdet. Ob ihr sagt, ey, äh, auf jeden Fall Spider-Man muss auf jeden Fall sein oder äh, X-Men oder Fantastic Four von mir aus auch. Warum auch immer, kann ja sein. Oder ob wir wirklich die einzelnen Marvel-Filme bequatschen. Und vielleicht kann man das ja so machen, dann machen wir halt immer so Monster-Episoden, dass wir die Ironman-Reihe, ne, wobei, ist dann auch nicht chronologisch, wa? dass man vielleicht Ironman 1, 2 und 3 abarbeitet, mhm. dann Captain America 1, 2 und 3, oder na, ne, ey, wir haben doch Zeit, wir haben doch Lockdown, wir haben doch ja. Corona. <lacht> Wenn wir was haben, dann ist es Zeit. Deswegen machen wir das dann ganz spontan so. Ja. Aber äh, wie, jetzt erstmal so von der Skala von 1 bis 10, wie war dein Interesse, bevor du Wanda geguckt hast? Und wie ist dein Interesse jetzt, nachdem du diese 5 Folgen gesehen hast? Ähm, bei mir persönlich hat sich das komplett gedreht. Ich habe es wirklich nur aus, naja, ich guck mal, was die da gemacht haben zu, ja. wie mutig, also ich finde das wirklich eine mutige Art und Weise, eine Serie zu machen, weil wenn ich mich so daran erinnere, wie zum Beispiel The Flash oder dieses ganze Arrowverse oder auch Smallville. Also ich liebe Smallville, aber es ist ja sehr, sehr Klischee. Ja? Da ist einer, der hat Superkräfte und muss dann jede Woche halt diesen einen Bösewicht platt machen. So, und dann war es das halt. Aber das ist ja ein ganz anderer Blickwinkel auf sowas. Das ist ja mehr Mystery. Und man weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Und innerhalb der Folgen passiert ja eigentlich gar nicht so viel. Ja. Und trotzdem freue ich mich jetzt schon wieder auf Freitag. Wie ist es ja. bei dir?
1: Also genauso. Also ich war am Anfang auch so, ey, weißt du was, ich gucke einfach mal rein. Ich hoffe nicht, dass es der komplette Absturz wird. Ähm, aber es hat mich doch von Anfang an einfach interessiert, wo ich dachte, ey, ist schon einfach interessant, ja, ich, ich wusste, ich, mir war schon vollkommen bewusst, dass das nicht die ganze Zeit so gehen kann, weil ansonsten hätte ich dann nach der zweiten, dritten Folge ausgeschaltet, weil ich äh, keinen Bock habe, irgendwie Schwarz-Weiß-Filme zu sehen, ja. äh, dann gucke ich mir doch lieber Bezaubernde Genie an, ja. <lacht> ähm, und dann, wie gesagt, diese ganzen Zwischendinger, wo, wo man Mystery hat, wo man merkt, so, okay, Alter, da ist was richtig im Und das Busch. sind
0: ja nur so Momente, ne? Immer wenn man ja. kurz merkt, wenn Wanda anfängt, so komisch zu gucken, Ja. das ist eigentlich der Moment, wo man sagt, oh, ich guck mal weiter. Nicht wegen, ja. weil Vision ein Kaugummi verschluckt hat ja. oder so, ja. wo man sagt, es ist ja lächerlich
1: eigentlich, ja. aber... Ich, ich fand es ja auch sehr interessant, dass sie draußen, in der Welt draußen, einfach auch mal normal wieder ihren Akzent hat. Und das ist Serie mir gar nicht Akzent aufgefallen,
0: Teil. ne? Ich habe, äh, also vorher, ich habe geguckt, mhm. die ersten drei Folgen, dann dachte ich mir, wo in welchem Teil äh, ist sie denn zum ersten Mal zu sehen. Dann dachte ich, Age of Ultron, habe ich dann geguckt und da habe ich dann gemerkt, so, ach ja, die spricht da, ja, was ist das, soll das russisch sein, russischer Akzent ja, irgendwie, irgendwie. Sowas, ja. ich habe Ultron nicht irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> Und dann dachte ich mir, stimmt, wann ist das dann weggegangen? Und konnte mich auch gar nicht daran erinnern. Hat die in Infinity War auch noch so gesprochen? Oder ist das so über die Filme so ein bisschen weggegangen? Äh, nee, ist es nicht. In dieser Welt hat sie einen perfekten englischen oder ja. bei uns deutschen Akzent. Und sobald sie dann da diese Blase verlässt, ähm, was auch geil war, dass sie dort auf einmal rauskommt und... Ja sich dessen bewusst ist halt auch. Weil das war ja die ersten zwei, drei Folgen halt auch nicht so klar. Ja. Weiß sie denn? Ist das psychisch? Liegt sie im Koma? Träumt mhm. sie das? Oder weiß sie mhm. denn, dass sie dort ist? Und ja, sie weiß. Sie geht dann da raus, schmeißt, was hat sie da Diese eine Drohne hat sie den, glaube ja. ich, vor die Füße geworfen. Und ähm, dann geht sie wieder rein. Und was halten wir denn von den Olsen-Twins? Apropos Olsen-Twins. Wusstest du, dass das die Schwester von den Olsen-Twins ist? Echt? Wunder. Wanda? Das ist Blablabla bla Olsen, ist die kleine Schwester von den Olsen-Zwillingen. Ist ja krass.
1: Absurd, oder? Die die ganz kleine, die da, sehr Wahnsinn.
0: Also ja, die sieht man in der Serie nicht, aber äh, die beiden Zwillinge sind da und sie ist irgendwann, keine Ahnung, sieben, acht Jahre, zehn Jahre später geboren worden. Äh, sehr ja lustig. Ist, ich dachte letztens, es war ein Spaß, weil ich habe irgendeinen YouTube-Channel, die meine ja mhm. ah, die Schwester von Bla-Bla-Bla Da bla bla. dachte ich, niemals, guck nach. Ist tatsächlich die kleine Schwester von Mary Kate und Ashley Olsen. Die jüngeren Zuschauer werden keine Weine. Ahnung haben, äh, wer das ist, aber die Älteren wissen natürlich von Full House und ja, äh, weiß ja. ich von welchen Teenie-Filmen. Das waren zeitweilig die reichsten Teenager der Welt, die beiden. Ja, ja. Mittlerweile sind die, glaube ich, äh, abgestürzt. Also finanziell <lacht> wahrscheinlich nicht, aber. Nee, äh, aber. Aber die ich glaube, so, Ko so koks und die waren, ja. glaube ich, äh, strange unterwegs und so. Naja, das nur so bei äh, nebenbei. Also, wir sind erstmal weiter gespannt. Äh, ist eine Hammer-Serie, finde ich. Also, ich finde es bis jetzt, hätte ich nie erwartet, dass ich so euphorisch darüber sprechen ja. kann, weil es aber auch sehr frisch ist, weil es halt nicht so altbacken und nicht so. Mhm das, was mir an Mando besonders gut gefällt, würde ich jetzt aber bei WandaVision halt nicht so geil finden, wenn es ja. jetzt da genau das gleiche Schema wäre, sondern es ist halt ein bisschen ja. aufgebrochen. Und vielleicht ist ja Falcon und Winter Soldier auch so ein reines Action-Ding mit, mit Highlights, einfach damit man so ein bunt, buntes Paket hat, so, weißt du? Kann ja auch sein.
1: Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass da wieder jemand den Masterplan hat und sagt, ey, wir haben wieder einen neuen großen Gegner, den wir gar nicht kennen. Und ja, alle diese Serien haben diesen großen Gegner oder dieses Thema in sich. Und am Ende wird man erst sehen, was, was daraus wird. Ja, du kannst dir ja auch jetzt diese ganzen Filme sparen. Also
0: Falkenfilm oder mhm. äh, Winter Soldier Film oder wen gibt es noch? Noch einen Torfilm? Das kannst du ja alles jetzt in Serien verpacken. Und dann packst mhm. du einfach alle vier Jahre... Den einen Avengers-Film ja. ins Kino. Wo auch immer dann hin. Aber. Und das ist ja clever. So, und das ja, macht ja auch Spaß. Gut. Also, macht Sinn. Ich find's geil. Schreibt uns mal runter in die Kommentare, ob ihr äh, Vision, Wondervision gucken konntet, schon geguckt habt, überhaupt Bock habt oder ob euch das so abgeschreckt hat, weil ich kenne auch tatsächlich Leute, die sich das gar nicht angeguckt haben, äh, die mir geschrieben haben, ey, ein Kumpel meinte, das ist totaler Mist, der hat sich die ersten fünf Minuten angeguckt und das ist ein Fehler. Wenn man ja. sich die ersten fünf Minuten reinzieht, dann denkt man sich, was soll das jetzt hier, ein Off-Sitcom? Weil da kriegst du ja noch gar nichts mit. Ja. Ja, was da so im Hintergrund sich abspielen könnte. Und ich habe dann geschrieben, guck dir die ersten zwei Folgen an, wenn du ja. dann gar kein Interesse hast, dann ist auch okay. Aber ja. es ist halt nicht nur, ah, wir haben jetzt ein paar Avengers in eine Sitcom mhm. verpackt und das ist das Konzept, so. Naja, okay. Dann lass uns zum zweiten großen Ding kommen. Lass uns über Batman Begins quatschen. Also, jetzt holen wir hier das Rumsteak raus. Das, <lacht> das, 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 das gute Filetstück der Batman-Saga, wenn man alle Batman-Filme zusammennimmt. Wir haben die letzten Wochen schon äh, die Tim burton und Joel Schumacher-Filme, alle nacheinander, be nacheinander bequatscht. Die einen mehr euphorisch, die anderen ein <lacht> bisschen weniger. Und wie ist es dir jetzt ergangen mit Batman Begins, jetzt wo du alle mal hintereinander gesehen hast, so diesen Kontrast zu sehen? Äh, hat sich das für dich gelohnt? Oder hast du gesagt, du ganz ehrlich, irgendwie hatte ich die Stärke in Erinnerung.
1: Also ich muss sagen, tatsächlich, was sehr interessant war, war es genau so zu sehen, dass man sagt, man fängt mit den ersten an, die Tim Burton Sachen, dann kommen diese komischen Sachen und ähm, ich war ja nie so ein Fan von Batman Begins, weil einfach der zweite für mich immer der Stärkere war, aber es war ganz cool, den wirklich wirklich malen, noch mal malen, ich habe ihn wirklich ewig nicht mehr gesehen ähm, und der hat mir echt gefallen, also es hat mir wirklich Spaß gemacht und was ich sehr geil fand, dass man, ja, deswegen sage ich ja, der, der dritte und der vierte, die kann man wirklich wegschmeißen, die kann man komplett rauscutten, die will ich also auch nie Batman wieder Also Batman Forever und Batman ja, Begins. Kann, ah, nee, Quatsch, du Batman und Robin und Batman Forever. Äh, genau, Forever. Ja. Ja. Äh, und hier haben wir halt äh, einen Christian Bale, der einfach einen sehr guten Bruce Wayne spielt, finde ich, und einen unglaublich guten Batman, weil das halt alles sehr realistisch wirkt. Es wirkt, ich meine, bei den Tim Burton Sachen, das war ja eh schon so, so ein bisschen abgefahren gemacht, ja, ja, fand ich sehr cool und da hat es auch nicht gestört, dass das so ein bisschen unrealistisch in Klammern ist, ja und bei der Nolan-Saga kann man das wirklich so abnehmen, ja, also mir kommt es nicht komisch vor oder unrealistisch, dass sich da jemand in so ein äh, Bad-Kostüm baut, weil es wird erklärt, Es ist komplett realistisch, warum der das so macht. Ja, er hat jetzt keine besonderen Superkräfte, ist einfach krass trainiert, stark ja. und so weiter. Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, wieder der, der Batman Begins, die stärkste Szene war für mich am Ende, wo die Joker-Karte zieht. <lacht> ähm, weil es ist, es ist ja ein Aufbau und wenn man ja. das als Aufbau sieht, dann ist es ein sehr guter Film. Für sich abgeschlossen. Nehmen wir an, es würde keinen zweiten Teil mehr geben, wäre es für mich ein sehr schwacher Film, weil dann hätte man halt nur diesen, okay, wir zeigen, wer Batman ist und jetzt geht's los. Ja, und deswegen fand ich den in, 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 in dem Hinblick sehr, sehr geil gemacht. Äh, auch Liam Neeson war mega gut gespielt, als äh, Raoul irgendwas da. Rasa Genau. deiner Eltern war nicht deine Schuld. Es war die deines Vaters. Ja, ansonsten, also dem Film würde ich jetzt relativ zügig eine 7 geben. Ja. Ja, das heißt, wie gesagt, das ist für mich der Beginn des Ganzen. Ich mag Christian Bader also als Batman. Also ungefähr
0: gleichwertig wie auch die ersten beiden Batman-Teile. Oder nee, du würdest wahrscheinlich Batmans Rückkehr doch höher ansiedeln dann, oder?
1: Ja. Wobei ist es ist ja, der, der Nächste, den wir dann gucken, ist ja dann sozusagen, wenn du den Ersten miteinander vergleichst, ist halt der Erste der Erste, hier auch der Erste der Erste und dann kommen wir zum Zweiten. Mhm. Die Rückkehr war für mich der absolute Bombastfilm. Ja, Kleiner Spoiler, das wird es wahrscheinlich wieder sein hier bei dem Zweiten. Bei und, der so, genau, und der Erste ist so, genau, der Erste ist, wir kommen rein. Schade, unglaublich schade, dass es von der alten Reihe dann nicht diesen Abschluss gibt mit Catwoman. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir ja Forever hau ich jetzt raus aus meiner Timeline, ja. den ich, den, da werde ich die DVD zerstören und nie wieder schauen. Forever oder Batman und Robin? Beide, 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 beide knallhart.
0: Ja, ich habe ja, als ich das Video letzte Woche zusammengeschnitten habe, da diese ganzen, das ist schon, ich habe ihn mir ja quasi, ich musste mir den Film ja quasi sechsmal angucken fast. <lacht> Klamauk. Ja, also es ist schon, es ist schon schwierig so. Aber ja, weil du meintest, es ist ein guter Bruce Wayne. Es ist ja vor allem im, im Vergleich zu den ganzen anderen Batman-Teilen, die wir jetzt gesehen haben, es ist es ja auch ein komplett anderer Bruce Wayne. Also, ja. äh, Rich Boy, ja, aber der ist ja äh, psychisch auf, auf, eine, auf einer ganz anderen Ebene, so, ja, dass er da äh, abhaut und auch bereit ja. ist zu morden. Und ja. sich mit Verbrechern zusammentut vorerst und einfach nur wegfliehen oder entfliehen will von seinem alten Leben. Und so, das ist ja etwas, was wir in den anderen Filmen gar nicht gesehen haben. So, mhm. und das, äh, man weiß auch gar nicht. Also, in den anderen Filmen ist es halt so, Batman hat irgendwann, oder Bruce Wayne hat die Höhle gefunden und hat sich ja. dann entschlossen, weißt du was, ich werde Batman. So. Ja. Weil da mhm. gibt es Fledermäuse, passt, baue ich hin. Und hier ist es ja tatsächlich eine eine Reise gewesen, die äh, einfach sehr, sehr, sehr gut erzählt. Es dauert auch in Batman Begins extrem lange, bis man zum ersten Mal Batman sieht. So, ja. ne? Das mag ich aber. Also ich mag auch diese langsame es Weil das natürlich auch den Zuschauer erklärt, warum der das wie macht und so. Und muss das ein Superheldenfilm haben? Vielleicht nicht unbedingt, aber Batman ist halt kein Superheld, sondern er mhm. ist halt ein dunkler Ritter. So. Ja. Und fand ich eigentlich alles äh, immer noch super Hammer, weil für mich, ich glaube, im Gegensatz zu dir, ist das tatsächlich mein Lieblings-Batman-Film von allen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass The Dark Knight der bessere Film ist und so weiter. Aber, und The Dark Knight Rises ist dann halt der, der krönende Abschluss, aber ich mag ja so diese Episode-4-Filme, so die erstmal mhm. so ein bisschen aufbauen mit allem drum und dran und sich ein bisschen mehr Zeit lassen, ähm, was mir auch an dem Film besonders gut gefällt, sind halt diese Horror-Elemente, also mit Scarecrow und auch, ja. das gibt's in den anderen beiden Filmen auch so gar nicht so ansatzweise, weißt du, so dieses, wenn wenn wer, wer wer atmet denn dann dieses Pulver ein? Der Junge? Ich glaube, dieser kleine Bengel. War das, ist, ja. ist, ist das nicht Joffrey? Das ist doch Joffrey.
1: Ja, ja, genau, stimmt, das wollte ich auch noch. Ich dachte mir, ey, das ist ja krass, der kleine Joffrey. Ich bin der König! Also ich mag das, dass, dass, dass das da ein bisschen mit der Psyche gespielt wird und dass das
0: auch ein bisschen, äh, nochmal ein bisschen finsterer wird und weil das ist ja schon gruselig. Ja. Also ich finde, selbst als Erwachsener, also nicht, dass ich jetzt da sitze und Angst habe, aber ich finde es einfach geil gemacht, weil es einfach wirklich sehr, sehr, sehr äh, dunkel animiert wurde oder was weiß ich und es aber auch zu der ganzen Situation passt. Also es ist nicht einfach nur da, mhm. sondern es ist
1: einfach sehr, sehr gut gemacht worden. Und ja. Was, was sehr cool ist, du kannst halt dadurch trotzdem, ich sag mal, Fantasy-Elemente reinbringen in einen realistischen Film, ohne dass man sagt, das ist jetzt so. Er hat einfach Drogenpulver genommen und deswegen sieht das so aus ja. und es macht kompletten Sinn. Und auch ja. finde ich die Figur von dem verrückten ja äh, Psycho-Scarecrow Psycho ist halt geil gemacht, weil der halt seine Mütze hat, die ja jetzt nicht so krass aussieht, aber wenn du das Pulver hast, ja. dann sieht das krass aus. Ja. Mega, mega interessant. Ich wollte dich mal fragen, wir sind zwar noch nicht da, aber ich glaube, die haben dann später im zweiten Teil ein, zwei Schauspieler ausgetauscht, oder? Also die haben auf jeden Fall äh, Katie Holmes ausgetauscht.
0: Katie Holmes genau. ist äh, Rachel, ja. Rachel Dawes, hm? Dawson? Dawes. Ja. Und äh, Katie Holmes ist eigentlich heute ja gar nicht mehr großartig am Start, soweit ich weiß, also zumindest nicht in, in größeren Sachen. Mhm. Katie Holmes übrigens äh, bekannt geworden durch die teeny drama serie Dawson's Creek, dessen ich auch ein Riesenfan war. Ich bin halt so ein teeny drama fan <lacht> OC California, Smallville, Dawson's Creek. Und war zu dem Zeitpunkt äh, mit Tom Cruise verheiratet, als der Film gedreht wurde. Äh, das war die Zeit, wo Tom Cruise ähm, Euphorie und Hormone so hochgeschossen sind, wo er in irgendwelchen Talkshows bei Oprah und so weiter auf der Couch rumgehoppelt ist und dann ja, wir sind so glücklich <lacht> und ja, yeah, wir sind so verliebt und ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> und äh, zumindest wird gesagt, dass Tom Cruise nicht wollte, dass Katie Holmes noch weiter in irgendwelchen Batman-Filmen mitspielt und daraufhin hat sie es wohl gelassen. Ich will jetzt nicht meine Eier drauf verwetten, aber <lacht> Äh, zumindest waren das damals so die Gerüchte, dass Katie Holmes mhm. deshalb nicht äh, weiter als Rachel zu sehen sein sollte. Ansonsten weiß ich nicht, wer sonst
1: noch ausgetauscht wurde. Ich glaube, ich, ich glaube der Gangsterboss. boss Feloni. Ja, genau. Feloni. Falcone. <lacht> Falcone. Genau, weil Falcone. das Ding ist nämlich, ich habe ja den zweiten sehr oft gesehen und da ist es einer ähm, auch ein Schauspieler, der, der, so ganz, 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 ganz früher Karatefilme gemacht hat und mhm. der spielt dann nämlich dann den Bösen. Und es ist aber auch der bin Gleiche. Ich, ich werde mal, mal drauf achten.
0: Aber Falcone sitzt der. Gleiche da? Charakter. Ja? Weil ich, ich, hatte, ich dachte immer, dass, das, dass Falcone im Knast sitzt und dass er der zweite in der Liga war, weil die aber haben noch diese Gerichtsverhandlungen. hast recht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wir werden das nächste Woche dann äh, bequatschen. Wobei ja, äh, ja. ich habe das so verstanden, dass er der zweite Mann dann war, der dann halt das übernommen hat. Aber da lasst uns nicht drauf festlegen. Das
1: kann auch sein, ja, das ist interessant, das kann auch sein.
0: Ich glaube nur Rachel, wobei jetzt natürlich, also ich hätte es natürlich für die Fortsetzung besser gefunden, wenn Katie Holmes auch Rachel gespielt hätte, bin aber der Meinung, dass die neue Rachel im, in The Dark Knight die bessere Schauspielerin ist einfach. so mhm. Weil Katie Holmes ist halt sehr süß, aber ihre äh, Bandbreite an Emotionen und so weiter ist halt auch nicht man nimmt ja. sie auch nicht wirklich als äh, An Anwaltschefin-Gehilfin nicht so richtig mhm. ernst. Und ich finde, dass die Neue, ich habe mich natürlich gar nicht vorbereitet, aber wir sind ja auch noch gar nicht bei The Dark Knight, deswegen da, ja. brauche ich das nicht. Aber dass ich nehme ihr diese Anwaltsgeschichte viel, viel seriöser ab als ja. jetzt bei Katie Holmes. Deswegen das ist es vielleicht für die Kontinuität ein bisschen schade, aber für ja, das Gewicht des Films, The Dark Knight, vielleicht sogar die bessere Entscheidung am Ende, so. Ja. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Äh, geiler Film, natürlich, Rasal Ghul, Hammertyp, also ist für mich immer schwierig, Star Wars-Charaktere in anderen Filmen zu sehen, <lacht> ohne zu sagen, Qui-Gon, ist ja Qui-Gon, das ist Obi-Wan <lacht> und so weiter. Ich habe die Insel mir angeguckt mit äh, Scarlett Johansson und Ian McGregor mhm. unser Obi-Wan, nimm doch einfach, mach doch die Macht, tu doch jetzt nicht so, nimm mal und so weiter. Aber äh, Liam Neeson ist halt auch ein krasser Schauspieler, deswegen nimmt man ihm das einfach ab. Dann ist mhm. er auch noch ein böser, mehr oder weniger, je nach Standpunkt und macht das einfach sehr, sehr gut. Und jetzt, wo man weiß, ich habe, glaube ich, Batman Begins so lange nicht gesehen, dass ich ja der jetzt nicht vergessen hat, dass er am Ersten da ist, aber ich weiß ja, wenn er jetzt von seiner Frau redet, ich...
1: ich hatte mal eine Frau.
0: meine große Liebe. So, dann Sie weiß ich ja, dass wir in Frau. The Dark Knight Rises auf das Thema nochmal zurückkommen. Mhm. Und das macht es halt schon wieder so so schön einfach. ja, So Trilogien, ja. die einfach zusammenpassen. Die haben vielleicht die ein oder andere Sache, die einem jetzt nicht gefällt. Ja. Und... Ist in dieser Trilogie aber für mich fast nicht vorhanden. Also mir würde jetzt nichts einfallen. Du sagst, für dich ist der Aufbau vielleicht ein bisschen langsam insgesamt, dass es halt wirklich ein Prolog ist, ein Langer und mit The Dark Knight geht es dann los. Und so ist der Film ja auch angelegt, aber ich finde es halt sehr, sehr, sehr rund. Und wir müssen natürlich über die Musik sprechen. Diese epische Musik von Hans Zimmer. Zimmer. Hans Zimmer, ja. der Motherfucker, Alter. Also, also, hast du mir nicht erzählt, dass der bei Masterclass oder so auch so einen so Workshop irgendwie hatte? Ja. Äh, was, was sieht
1: man da genau? Ich habe mir das nicht angeguckt. In der Tat, also der zeigt einfach, wie er das ganze Zeug komponiert. Der zeigt, was er für Equipment hat. Und was da sehr interessant ist, es gibt eine Stelle, wo sie über ähm, die Dark Knight reden, mhm. über das Thema sozusagen vom, vom Joker, das ja nur eine Note ist und da ja. hat er im Flugzeug stundenlang mit dem Cellisten, glaube ich, war das gesprochen, wie sie genau diese Note machen, wann sie das annehmen. Also es ist nicht einfach nur, sondern ein ein eine Note, ja, also Wahnsinn. Also ja, das, ich glaube, der ein oder andere würde sagen, was ist für eine Scheiße, spiel doch die Note. Aber wenn man so einen Genie hat, ja, der ja. genau weiß, wie das sein soll, dann wird das Ganze unfassbar rund. Und klar, die Musik, muss man sagen, ist einfach Hammer. Ja, ja. wenn es anfängt, auch finde ich am Ende, ja, wenn, wenn dann das Thema wieder anfängt. Und es ist halt nicht dieses typische Batman-Thema, sondern es ist halt neu aufgelegt. Ja, und,
0: äh, und aber auch geil, also es ist ja wirklich man, man, das ist ja richtig so ein äh, Fist-Pumping-Moment, ja? obwohl nichts ja. passiert großartig. Äh, wenn, wenn Gordon sagt, ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen bedankt. Ja. Und das brauchen Sie auch nie. <lacht> Und dann kommt Hans Zimmermusik.
1: Ich habe mich nie bedankt. Und das müssen Sie auch nie.
0: Und ja. dann ist der Film zu Ende. Und man denkt sich direkt den zweiten Teil reinziehen. Ja. Und der zweite setzt ja sogar noch ähm, ein obendrauf, finde ich, weil Hans Zimmer da wahrscheinlich gemerkt hat, okay, funktioniert. Und jetzt können wir all in gehen und so weiter. Ja. Ja. Also ganz stark, äh, sehr geil und tatsächlich, also zumindest im Moment ist das. Es ist für mich, ein, glaube ich, einfach mein Lieblings-Batman-Film, weil der nächste <lacht> ist sehr dramatisch, ja, und endet ja auch relativ dramatisch Ja. und der letzte ist dann halt die Auflösung und ist, glaube ich, auch der am niedrigsten bewertete Batman-Film von der Nolan-Saga zumindest, ja. aber da kommen wir dann später noch zu, ja, okay. Liebe Zuhörer, Zuschauer, diese Woche kein Star Wars Talk. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, aber das holen wir dann nächste Woche nach. Das soll es gewesen sein mit dieser 66. Ausgabe. Und ja, deshalb erklär nochmal noch mal den Leuten ganz kurz mit diesem Forum-Dingsbums da, was wir demnächst starten. Und gibt es da schon was? Haben wir schon irgendwas gemacht? in der Hinsicht? Da, oder? Das,
1: das müssen wir noch einrichten, das heißt praktisch, es wird dann ein Discord ähm, Movitopia-Forum geben, das mhm. richten wir ein, machen alles bereit und dann können eigentlich die Leute, werden dann irgendwie verlinken, wir gucken mal, ansonsten kann man dann auch Discord einfach unter Suche Movitopia eingeben und äh, sich dann anmelden sozusagen und ist dann auf unserem Server drauf und kann sich dann die einzelnen Topics angucken, wir können ja schon ein paar erstellen wie Star Wars, Aliens, und so weiter, wir wissen ja, wir haben ja ein paar Fans ähm, und die können dann gerne einfach Berichte, Beiträge reinschieben, die interessant sind, auch News, neue News. Ja, zum Beispiel. Das Interessante ist, dann sind wir einfach noch ein bisschen mehr up-to-date, abgesehen vom Podcast, den wir ja jede Woche machen, kann man so schnelle News sofort reinhauen. Ja, ja. Wenn irgendwas, wenn wir jetzt enden und du erfährst mega krasse Nachrichten, dann normalerweise eine Woche warten so, bam, auf Discord und sofort haben die Leute und Dann kann News. man
0: sich gleich ein bisschen austauschen, was haltet ihr davon, genau. was halten wir davon und so. Ähm, Finde ich eine, eine, eine gute Sache, und wie gesagt, kubbelt auch die Kommunikation schön an und dann könnt ihr ja quasi indirekt auch mit bestimmen, worüber geredet wird dann genau. in der nächsten Folge. Wenn wir merken, ey, das eine Thema geht hier voll durch die Decke, dann ja. muss man das natürlich mit reinnehmen. Und du hast natürlich total recht, wie oft, und das ist eigentlich fast jede Folge, ist es so, wir enden und zwei später kommen irgendwelche Hammer-News raus. Mhm. Und Aber so ist es nun mal am Anfang der Woche kannst du nichts machen, wobei ich von anderen Podcasts äh, mitbekommen habe, dass es bei denen genauso ist, dann kommt da der eine Podcast am Freitag mhm. raus und Freitagabend nach der Aufnahme kommt ja. dann auf einmal äh, keine Ahnung der allerneueste Star Wars Trailer raus und da kannst du dann halt ja. hast du keinen Einfluss drauf, so ist das nun mal aber ähm, ja, wir machen das ihr könnt das auch machen, wenn ihr Bock habt wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich ist diese Dreckswetterwoche dann vorbei. Ich ertrage sowas nicht. Ja? Und ja, ja das soll es gewesen sein für diese Woche. Dessart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Dessard Fan Channel und bei Facebook unter Dessard.
0: Ja, ihr findet uns unter Movie -topia Official auf Instagram. MoviTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.